0: Heute soll es um das Prinzip der Knappheit gehen. Mit Knappheit kannst du mehr Umsatz generieren und einen höheren Preis erzielen. Wie das geht, verrate ich dir in dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht kanal Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen verkäuferischen Fähigkeiten arbeiten zu wollen. Und bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchte ich dir eine kurze Anekdote vom Wochenende erzählen. Am Wochenende waren wir mit einer großen Gruppe, mit vielen Freunden auf einer Wasserskianlage und was soll ich dir sagen, ich stand noch nie auf so einem Board. Ich habe mir ein Wakeboard ausgesucht, weil ich dachte, das ist schon irgendwie cooler als Wasserski und ja, ich bin hingefallen, hingefallen und wieder hingefallen. Jedes Mal, wenn dieses Seil mich hat angefangen zu ziehen habe ich mal geschafft, 5 Meter mich ziehen zu lassen, dann mal 10 Meter und bis es dann irgendwann mal mehr schlecht als recht geklappt hat und ich bin am Ball geblieben. Der eine oder die andere ist von unseren Freunden irgendwann ausgestiegen und hat dann nicht mehr weiter es probiert und ich habe mich einfach in dem Moment zurückerinnert an die Kaltakquise. Und das möchte ich dir damit auch sagen, weil bei der Kaltakquise kriegst du permanent auf die Nase. Du fällst genauso wie ich immer wieder auf die Nase und holst dir blaue Flecken. Und ich habe dann einfach im Laufe des Tages heute immer wieder reflektiert, wo kann ich noch etwas anders machen, wie kann ich nochmal meine Arme anders halten oder wie kann ich nochmal meine Beinstellung einfach anders haben, um nach und nach immer besser und besser zu werden. Und das ist auch das, was du für deine Akquise für dein Verkaufsbusiness mit übernehmen kannst, dass du trotz vielen Hinfallens immer wieder schaust, wo kann ich eine Kleinigkeit verbessern? Und durch dieses häufige Wiederholen und immer wieder ein kleines bisschen das Schräubchen zu drehen, wirst du unterm Strich auf vielen Ebenen besser und besser und besser. Ich habe ja bei dem Wasserski angefangen, die Armhaltung zu verändern, vielleicht auch die Hüfte etwas anders gedreht, dann die Beinstellung einfach länger so gelassen und mein Gehirn hat angefangen, das alles miteinander zu verknüpfen, bis es dann endlich gut funktioniert hat. Und so ist es auch im Business, wenn du anfängst, vielleicht mit deiner Stimme ein wenig bisschen mehr zu arbeiten, wenn du anfängst, die Fragen ein wenig anders zu stellen, wenn du anfängst, ein bisschen länger am Ball zu bleiben, anstatt zwei Nines, drei Nines in einem Gespräch zu kassieren, dass du anfängst, dir vier, fünf Nines in einem Gespräch abzuholen, um letztendlich dann entweder den Termin zu bekommen oder aufzugeben. Oder der Kunde legt auf, was auch am Ende passiert. Aber dass du diese vielen, vielen kleinen Schräubchen veränderst. Und was wird am Ende passieren? Du wirst unterm Strich immer besser und besser und wirst dann am Ende ein erfolgreicher Verkäufer. Und das ist das, was ich dir einfach mal kurz am Anfang erzählen wollte. Aber ah, weil es ein cooles Wochenende gewesen ist mit vielen Freunden und das andere ist, dass ich mich einfach daran erinnert habe, ist, wenn man immer wieder so kleine Dinge verändert, dass man deutlich besser wird. Ja. Prinzip der Knappheit, darum soll es ja heute im Kern in dieser Episode gehen. Es ist ein ultra cooles Verhandlungstool und ähm, du kannst damit deutlich mehr Umsatz generieren und auch deinen Preis deutlich höher halten. Warum das so ist, werden wir gleich mal drauf eingehen. Schau, das Prinzip der Knappheit ist kurz formuliert, einfach nur, dass du bei deinem Kunden signalisierst, dass deine Ware nur kurz verfügbar ist, sehr, sehr knapp ist und dadurch äh, generierst du bei deinem Kunden einen Hype. Ich habe ein paar Beispiele für dich mitgebracht und werde dir auch zum Ende der Episode sagen, wie du es für dich umsetzen kannst. Apple macht es seit Jahren, seit Beginn des iPhones mit Bravour. Im Internet wird es immer wieder gespielt und auch... Viele Lebensmittelhersteller, also Lebensmittler, die machen es mit Bravour. Und lass uns mal in die einzelnen Themen reingehen. Wenn man Apple jetzt mal betrachtet, wenn es heißt, es gibt bald ein neues iPhone, wird durch die Medien immer wieder mal äh, die eine oder andere Kleinigkeit bekannt gegeben. Ob das von Apple bewusst so gesteuert ist, möchte ich jeden selbst überlassen. Ähm, aber was gemacht wird, ist, selbst wenn es... Vorgestellt worden ist das neue iPhone, wird immer wieder propagiert, dass das iPhone besonders knapp ist, dass die Herstellung des Displays, so war es beim iPhone X gewesen, äh, deutlich komplizierter ist wie angenommen und dass dadurch das Telefon besonders knapp ist und eine besonders lange Lieferzeit hat, hat die Fanboys elektrisiert und die sind dann noch umso mehr vor die Apple-Stores gegangen und haben angestanden und wollten dieses Telefon haben, weil immer wieder gesagt worden ist, es ist sehr, sehr knapp. Dadurch haben die von Apple einfach es geschafft, einen Mega-Hype aufzubauen und die Begehrlichkeit damit massiv in die Höhe zu schneiden, äh, treiben. Und das nächste Beispiel, was ich rausgesucht habe, ist, Amazon. Wenn du bei Amazon äh, auf die Seite gehst und dich für ein bestimmtes Produkt interessierst, vor einiger Zeit habe ich mir ein neues äh, Springseil gekauft. Dort stand dann, dass nur noch 15 Stück am Lager sind. Und ich dachte mir, hey, jetzt aber ähm, äh, schnell ein Springseil kaufen, bevor das weg ist. Und was Amazon macht, und das möchte ich mal als Randnotiz mit aufgeben, und genauso wie Digistore machen das auch perfekt. Die lassen auch das Prinzip der sozialen Bewährtheit spielen. Wenn du nämlich bei Amazon und ähm, Digistore dich für ein Produkt interessierst, siehst du unten immer Rezensionen. Bei Digistore nicht unbedingt, da werde ich dir das gleich nochmal auf einer anderen Weise darstellen, was die machen. Aber du liest Rezensionen und siehst dann immer neuerdings ähm, verifizierter Kauf. Das heißt, dass diese Person auf jeden Fall dieses Produkt gekauft hat und nicht einfach nur eine Rezension äh, abgegeben hat. Bei Digistore hingegen, wenn du auf einer Verkaufsseite von denen bist, dann siehst du immer wieder, Anna H aus Bremen hat gerade dieses Produkt gekauft. Ähm, Stefan P. aus Berlin interessiert sich gerade für dieses Produkt. Er schaut sich diese Seite an. Bei Booking.com, als wir unsere China-Reise gebucht haben, da hast du auch immer wieder gesehen, dreimal wurde dieses Zimmer heute schon angeschaut. Bitte schnell buchen, bevor es weg ist. Hey, da wird auch einen Druck aufgebaut, was du dann auch bei deinen Kunden machen kannst. Wie das genau geht, werden wir gleich einmal genauer betrachten. Ich will dann nur mit sagen, dort wird auch immer eine künstliche Verknappung gemacht. Einmal a, indem man nur noch sagt, dass man eine geringe Stückzahl hat und b, dass man mit der Zeit spielt, dass dieses Angebot wahrscheinlich nur noch eine kurze Zeit verfügbar ist. Und an dieser Stelle, dass mir eine Sache erlaubt sein, dass ich es persönlich hasse, wenn ich auf irgendwelche Verkaufsseiten bin, wo digitale Produkte verkauft werden, wo Webinare angeboten werden und immer wieder suggeriert wird, hey, dieses Produkt ist nur noch kurz verfügbar. Hey, ein Server bricht doch nicht zusammen, weil jetzt zehn Leute mehr sind oder 100 Leute, da muss man einfach eine andere Software verwenden. Aber hier wird eine künstliche Verknappung äh, gemacht, die ich einfach zu durchschaubar finde. Und ich bin da kein Freund von. Und äh, genauso wie ich Kunde bin, sind es viele andere Menschen auch. Und wenn du irgendwie mit so einem Tool arbeitest, Webinar oder digitalen Produkten, wenn du es knapp machen möchtest dann mach es wirklich tatsächlich knapp, dass du wirklich nur 30 Leute, 100 Leute in den Webinarraum lässt. Wenn du ein digitales Produkt hast, das ist unendlich ähm, reproduzierbar. Aber wenn du es knapp machst, dann sag, dass du es nur viermal im Jahr öffnest und dann auch nur für eine bestimmte Anzahl von Leuten. Und damit kannst du natürlich dann auch den Preis ein ein wenig anheben oder deutlich anheben, je nachdem, wie du es gerne möchtest. Aber dann mach es wirklich knapp und nicht diese Nummer, was ich immer wieder in meinem E-Mail-Postfach finde und das deabonniere ich sofort, ist 20 Stück noch verfügbar und dann die Woche darauf kriegst du wieder eine E-Mail, noch drei Stück verfügbar. Hey, ey, das glaubt doch heute keine Sau mehr, diese künstliche Verknappung. Wenn du es knapp machst, dann mach es richtig. Also so viel mal so ein Schwenk nebenbei. Und Schau, in der Autobranche wird es doch auch gemacht. Immer wieder kommt zuerst die normale Linie raus und dann gibt es eine Sonderlinie. Die hat dann andere Ausstellungsmerkmale, aber es ist eine limitierte Stückzahl und dieser Preis ist in der Regel nicht groß verhandelbar. Bis auf ein paar Prozent und damit generieren die Autohäuser deutlich höhere Margen und können damit mehr Gewinn erzielen. Und da kannst du auch mal für dich überlegen, ob du für dein Produkt, deine Dienstleistung einfach mal für eine besonders kurze Zeit einen Zusatznutzen mit anbietest und dadurch einfach einen höheren Preis generierst und damit eine höhere Marge generierst. Lass uns doch jetzt mal einen Sprung machen, wie du das für dein Business anwenden kannst. Das erste ist, dass du dein Produkt mal bewusst deutlich verknappst. Auch wenn es in großer Stückzahl verfügbar ist und wahrscheinlich nie leer gehen wird, mach es mal bewusst, indem du den Kunden signalisierst, hey, es ist zeitlich begrenzt, indem du zum Beispiel ein besonderes Angebot schnürst und vielleicht auch mal Produkte miteinander kombinierst, die nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben, dass du zum Beispiel dein Hauptprodukt anbietest und dann ein Zusatzprodukt, was nicht unbedingt mit dem Hauptprodukt zu tun hat. Das mache ich immer wieder ganz gerne, dass ich eins meiner Hauptprodukte nehme und dann ein Zusatzprodukt kombiniere mit einem vielleicht manchmal attraktiven Preis und das zeitlich begrenze. Hey, im Monat Mai gibt es dieses Angebot. Wenn du da bestellst, kriegst du es. Bestellst du am 1.6., ist es weg, willst du es im April haben, bekommst du es nicht. Und damit generierst du einfach ein Stück weit ein Hype und ich natürlich auch und habe damit ein Angebot zeitlich verknappt. Ich habe mein Hauptprodukt verkauft und zusätzlich noch ein Zusatzprodukt und meistens mache ich ein Hauptprodukt, was zum Beispiel jetzt 450 Euro kostet und mache ein Zusatzprodukt dazu, was 150 Euro kostet und mach einen großen Preis und sag, das sind 600 Euro Invest und heute bekommen sie es für 500 Euro oder was auch immer. Das ist jetzt ein Beispiel, damit du es einmal mal greifbar hast. Du hast einmal eine sehr, sehr große Zahl genannt, die 600, hast es geankert und sagst beides zusammen für 500 Euro im Monat Mai und damit hast du es äh, verknappt. Dir ist es nicht so teuer, weil das Zusatzprodukt ja äh, günstiger ist und ähm, dir die nur den EK kostet, aber du, du nennst den Kunden in dem Fall den Verkaufspreis. Ich hoffe, das war nicht zu, zu kompliziert äh, ausgedrückt. Ich habe gerade meine Notiz gefunden. Ähm, aber du kombinierst zwei Produkte miteinander, das wollte ich sagen, und nennst einen hohen Preis, was beides zusammen kosten würde und dann nennst du den Angebotspreis. Du kannst auch ein Produkt neu kreieren, indem du einfach eine Sonderleistung in Form eines service dienstleistung mit dazu gibst und sagst, hey, davon verkaufe ich nur 10 Stück, ansonsten ist ähm, die Serviceleistung vom Aufwand viel, viel zu groß und ich kann das nicht mehr in der Qualität leisten, wie ich es gerne möchte. Und äh, ich biete es heute einmal. wenn die 10 Stück weg sind, sind sie weg. Und damit limitierst du auch ein Produkt. Was du zum Beispiel auch machen kannst, ist, wenn du im Verkaufsgespräch bist, dann kannst du es genauso machen, wie es im Internet gespielt wird. Sagen, viele Kunden haben mich schon auf dieses Produkt angesprochen. Ich weiß nicht, wie, wie lange es noch verfügbar ist. Ich habe noch die ein oder andere Anfrage auf dieses Produkt und kann ihn nicht gewährleisten, dass es noch in großer Stückzahl da ist. Soll natürlich immer ein Stück weit Wahrheit mit dabei sein. sollst dir nicht lügen, aber wenn du ein guter Verkäufer bist, gehe ich davon aus, dass du immer wieder Anfragen auf dein Produkt hast. Du kannst auch sowas sagen wie, ich habe viele Termine äh, zu diesem Thema. Also wenn wir zusammenarbeiten wollen, dann müssen wir es heute entscheiden. Und damit generierst du einfach auch äh, Begehrlichkeit, wo Kunden merken, hey, da sind noch andere interessiert und da spielt dann auch die soziale Bewertheit eine Rolle. Genauso wie im Internet, wenn man immer wieder sieht, dass da Leute interessiert sind und der Kunde merkt einfach, hey, wenn ich mich jetzt nicht entscheide, komme ich wahrscheinlich gar nicht mehr in Genuss, dieses Produkt, diese Dienstleistung zu kaufen. Also Einfach immer wieder signalisieren, ob es noch da ist. Wenn du zum Beispiel im B2C-Bereich bist, also wenn der Kunde zu dir ins Ladengeschäft kommt und nach einem Produkt fragt, Sag doch mal, hey, ich bin mir nicht sicher, ob ich es noch da habe. Lassen Sie mich kurz im Lager nachschauen, okay? Und wenn der Kunde hier Ja sagt, es ist ein absolut cooles Kaufsignal. Wenn er nicht wirklich grundlegendes Interesse hätte, würde er nicht äh, Ja sagen. Und du hast damit auch diese Begehrlichkeit äh, geschaffen. Was viele Autohäuser machen oder auch gerade privat, Wagenverkäufer ist, eher die Privatwagenverkäufer, dass sie zum Verkaufstermin, wenn sie ihren gebrauchten verkaufen wollen, Freunde als Interessenten einladen. Und dann der eigentliche Interessent, der dann kommt, und vielleicht sollte man an dieser Stelle auch mehrere Interessenten zeitgleich einladen, um allen zu signalisieren, hey, hier sind so viele Leute, wenn du nicht zuschlägst, ist es weg. Immobilienverkäufer machen es auch ganz, ganz häufig, dass sie mehrere Interessenten für ein Haus zusammen einladen, um zu signalisieren, einer von euch kann das Haus haben, die Wohnung haben und wer jetzt nicht zuschlägt, bekommt es nicht. Und dadurch, dass du mehrere Inter Interessenten hast, gerade bei Autos und äh, Immobilien, kann es mal ganz gut sein, dass die Kunden bereit sind, den Preis zu bezahlen, der aufgerufen wird und gar nicht mehr verhandelt wird. Heißt im Umkehrschluss, du hast eine höhere Marge, hast einen höheren Umsatz und einfach mehr Spaß beim Verkaufen. Also lass mal zusammenfassen, du hast jetzt ein paar Beispiele bekommen, wie du dieses Prinzip der Knappheit für dich nutzen kannst. Einfach indem du immer wieder signalisierst, dass dein Produkt deine Dienstleistung sehr, sehr knapp ist, dass du die soziale Bewertheit immer wieder mit einflechtest, also signalisierst, dass andere Menschen an diesem Produkt Interesse haben und dadurch einfach ein Hype aufbaust. Und wenn du ein Produkt, eine Dienstleistung, ein digitales Produkt äh, verknappen willst, dann mach es ehrlich, zeitlich, genauso wie in der Stückzahl. Ähm, nimm dir ein Beispiel aus der Automobilbranche, dass du sagst, dass du eine Sonderedition machst. Du kannst ja ein Produkt nehmen, es aufpimpen mit einem Zusatzprodukt oder wenn du in der Dienstleistungsbranche unterwegs bist, dass du einen coolen Zusatznutzen mit reinpackst und sagst, wer im Monat Mai mich bucht, kriegt diesen Zusatznutzen. Du musst dir ja manchmal nicht viel kosten, hat aber für den Kunden einen ungeheuren Mehrwert, wo du einfach nochmal was mit tun kannst. Ja, einfach immer wieder signalisieren, dass du, dass du das Produkt nicht in großer Stückzahl verfügbarst. Ja, jetzt bin ich zum Ende hin äh, nochmal ins Strauben gekommen. sie mir bitte nach. Ich wünsche dir an dieser Stelle fette Beute, alles Gute und wenn du Themenwünsche hast, wenn du ähm, eine Idee hast für einen Interviewpartner, dann kannst du mich gerne kontaktieren, die Daten findest du alle in den Shownotes, ansonsten fette Beute, alles Gute.